1: det var väl intressant att han var en vapen, mycket vapenkundig person. Mycket känd inom polisen för att vara vapenkundig. Och ja. palmerfientlig? Ja, med sådana åsikter att han inte gillade Olof Palme, nej. Och en lägenhet vid mördarens flyktsväg, det just där den uppför. Ja, den uppgiften kom också fram i samband med det. Här, ja. och att han gick hem just på morddagen 10 timmar före mordet. Ja. Allting stämmer då? Ja. Och ni frågar vad han gjorde på kvällen och sen gick ni därifrån? Ja... Du frågar, du vet inte vad man gör. Men vi anser alltså att vi har gjort det man kan göra inom lagens ramar. Vi kan ju inte ta in honom och sparka honom på knæskålen och portere honom tills han erkänner. Du lytter till det hemligste, är det hemligt? Ett program om den koldkrigs hemligheter. Mit navn er Anders Christiansen, og med i er dokumentarist Christian Kirk Muff. Et militærkup alligevel.
0: Ja, 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 et militærkup. Men hvis man har svært ved lige at fordøje det ord, så, så kan jeg godt forstå det, fordi det er, ja, når jeg siger militærkup så er det, fordi jeg mener militærkup, Men jeg mener militærkup, fordi det danske sprog mangler en bedre beskrivelse af det. Fordi jeg kan godt forstå, hvis man med militærkup får billedet af, du ved, sådan en bananstat og en, et militær, som med tanks ruller ind til et præsidentpalads og skifter paladset, eller præsidenten ud og laver en ny grundlov og indfører undtagelsestilstand og sådan noget. Det er det, vi forbinder almindeligvis med et militærkup. Det er jo ikke det, der foregår i Sverige 28. februar 86. Men hvad kalder man det, hvis militæret kigger på den demokratiske situation i et land og siger, at eller nogen i et militær siger, at den demokratisk valgte leder står for nogle problematiske holdninger, mens Nummer to i systemet står for nogle rigtige holdninger på nogle meget centrale spørgsmål. Og det er på en måde, der gør det indlysende, at hvis man skaffede nummer et væk, så vil man have løst problemet, for nummer to bare ikke rundt på det problem. Og så slår militæret, eller nogen i militæret, den demokratisk valgte leder ihjel, og så bliver det den, der er valgt demokratisk til at efterfølge. Og man fortsætter med samme grundlov, man fortsætter med samme folkevandet, landsting osv. Man har fået, hvad man måske kan kalde en militær justering af den demokratiske proces.
1: Men det har vi ikke et ord for. Det vi taler om, det er jo, at vi i de to forrige afsnit, det det, det dobbelte afsnit, der hedder det svenske militærkup, der kommer vi jo med vores bud på, hvordan har forløbet været op til, at Palme blev dræbt. Og der konkluderer du jo så sidste i udsendelsen, at det, du ser, det er et, et militærkup. Og det er der nogen, der har reageret på. Det forstår jeg vildt godt. Det var jo ikke, altså, som jeg siger, i mangel af bedre begreb. I det her afsnit i dag, der skal vi tale lidt mere om, hvad det egentlig er, vi sagde sidste gang. Det kan lyde mærkeligt som et præmis for et indslag, som et kommentarspor på på en DVD, hvor man fortæller om den film, man man ser. Vi vil gå lidt mere i dybden i noget af det, vi talte om sidste gang, og, og måske lige fortælle lidt mere klart, hvad er det egentlig, som vi har, mener vi, fundet frem til, og hvad er det, vi har fundet ud af? Og så skal vi selvfølgelig også finde ud af, hvad der skete efterfølgende fordi det er jo en lige så stor del af den her operation, det er jo også, hvad gør man så efter, hvordan får man mørklagt, fordraget, og så videre, og så videre, og det har vi jo masse eksempler på, og det skal vi også beskæftige os med over den næste tid. Og det, det som vi faktisk har gået i gang med, hvis det kunne interessere nogen, det er jo, at vi har begyndt at læse forfra, så at sige, men med vores nye viden, for at finde de her tegn, der er på, at der, der er simpelthen uler i mosen, og vi kan måske spotte de uler, Lidt bedre, end vi har kunnet før.
0: Men, men lad os lige starte med
1: men nyt. Ja, Ja, fordi noget, der er sket siden vi sendte sidst eller optog sidst, det er, at Christa Petersen, altså den sidste chef, han i, i Palmesagen, han er gået på pension. Jeg var faktisk, af det indtryk, at han gik på pension dagen efter, at de lukkede Palme efter ned i 2020. Det er så ikke rigtigt. Han har haft et eller andet job et sted i... Det, det offentlige i Sverige, men her i, i 23'erne så har han endelig gået på pension. I forbindelse med at han øh, går på pension, så har han givet et interview og der siger han noget, noget ret interessant, fordi vi vil godt lige tune ind på, hvor var det egentlig palme efterforskningen slap? Det var ikke det, som man tog til pressemøde, for vi kan jo læse i deres mødereferater, at de også var et andet sted end han bliver spurgt, er der noget, der overraskede dig? Da du fik indsigt i palmemateriale, var det noget, der overraskede dig? Så siger han så, at øh, jamen, der var ret mange personer, som har været involveret. Der var mange handlinger, der var mange tips, der var blevet registreret. Men egentlig sammenfatninger, analysearbejde, det var noget, han savnede. Og så siger han, at personer, som burde være af høj interesse, burde være forhørt i bund, som man siger. Altså i bund, man skulle simpelthen have forhørt dem endnu mere. Men det er ikke sket, og det overraskede mig, da jeg så det.
0: Han går ikke ind på, hvem det er, men det kan vi, kommer vi tilbage til, hvem vi tror, det er, ikke?
1: Ja, det kommer vi tilbage til, men vi kan sige, at der er i hvert fald to spor, som, øh, som de slap, og som de ikke fuldførte. Øh, det ene, det er øh, walk analyserne Sæpo øh, konkluderer jo i 86, altså kort tid efter modret, at Palme højst var blevet overvåget. palme var blevet overvåget på på mordagen. Og de sætter sig så for i 17 at lave en ny analyse af det materiale, der er kommet, og de konkluderer stort set det samme som SEPO. Som
0: at... Og når det er nødvendigt at lave den nye analyse i 17, så er det jo fordi, at efter det første år, hvor SEPOs analyse af, at de har været overvåget, som de jo laver to måneder efter mordet, inden for to måneder, mm-hmm. der er den rigtig brugbar for med efterforskerne under Hans Holmer. Så længe, at dem, der bærer walkie-talkierne, de ser mørke ud ja. og kan ligne PKK'ere, kurder, så er det rigtig godt med walkie-talkier. Men fra det øjeblik, hvor man går i gang med at sætte Christa Petersson i fængsel, altså ikke ham, der nu er gået af, men ham, der bliver anklaget for mordet i 88, mm. så skal man ikke bruge walkie-talkier længere
1: så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år. Efter 24 lukning er Det Hemmeligste af det hemmelige blevet en podcast, du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden www.thehemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til Det Hemmeligste af det hemmelige.